Oui, d'abord, bonjour à ceux que je n'ai pas eu le temps de saluer tout à l'heure. Je voudrais dire que j'ai trouvé ce temps de louange, ce temps de prière très rafraîchissant, au moins intérieurement. Alors, il y a quelques semaines, vous l'avez sans doute entendu dans les médias, on a appris que la Fédération protestante unie de France a décidé d'autoriser la bénédiction des couples homosexuels mariés à la mairie. Et cela survient dans un contexte où le mariage homosexuel est de plus en plus autorisé. Récemment, l'Irlande, un pays très reconnu comme catholique et conservateur, et même les États-Unis. Donc je suis allé voir les raisons qui a poussé cette fédération protestante unie de France à prendre cette décision. Elle repose sur la volonté, et je cite leur communiqué, d'être attentif au désir de beaucoup de nos contemporains que leur soit manifestée la bienveillance inconditionnelle de Dieu dans le, congrès, dans le concret de leur existence. En d'autres termes, cela signifierait que Dieu accepterait le désir des hommes et répondrait sans condition, et même en dirait du bien, c'est le sens de bénédiction, même si la Bible dit le contraire. Alors, je rassure quand même les gens présents ici qui ne savent pas, c'est que le Conseil national des évangéliques de France a, a réagi à cette prise de position je cite le communiqué du CNEF, « Les protestants évangéliques ne veulent pas simplement suivre les tendances de la société, mais exprimer, à l'exemple des premiers réformateurs, une voie libre de préciser. Pour autant, ils ont le souci d'accueillir dans leur Église toutes les personnes, quel que soit leur arrière-plan social, culturel, religieux, voire leur orientation sexuelle. Mais ils ont soin de préciser qu'accueillir ne veut pas forcément dire Cautionner. Alors cela m'a questionné sur la contagiosité de, du monde, de ce qui nous environne, sur notre façon de vivre, de penser, d'agir. Je me suis posé la question sur ce qui détermine nos choix, que ce soit personnellement ou en église. Est-ce que c'est le lieu, le pays où on vit Est-ce que c'est notre intime conviction Est-ce que c'est la démocratie C'est la majorité qui décide. En gros, qu'est-ce qui détermine notre façon de penser et d'établir nos référentiels éthique ou religieux. J'ai oublié d'allumer ça, donc il faut que je me rappelle comment ça fonctionne. Voilà. Donc face à ce risque de contagiosité du monde ambiant, la Bible nous met en garantie, nous met en garde et invite chaque chrétien à nettoyer son propre disque dur spirituel des programmes dangereux et à vérifier que notre GPS spirituel et bien à jour. Alors, je vous propose d'ouvrir vos Bibles au chapitre 12 de l'Épître aux Romains, au verset 1 et 2, et je vais lire le texte dans la version nouvelle édition de Genève 79. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, resituons ce passage dans le cheminement de l'apôtre depuis le début de l'Épître aux Romains. Dans les onze premiers chapitres, Paul démontre que la justice de Dieu ne peut s'obtenir que par la foi puis que la vie de sainteté qui en découle ne peut être vécue que par l'esprit. Et il termine 
par, c'est le dernier verset du chapitre 15, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Et gardons cette phrase en mémoire. Comme dans toutes ses épîtres, Paul, après un discours théorique, qu'on peut appeler théologique, va tirer de ce qu'il vient d'enseigner des aspects très pratiques. Il veut souligner comment la vie nouvelle reçue de Dieu doit se manifester dans toutes les dimensions de notre vie. Il veut nous montrer les conséquences éthiques de la doctrine chrétienne appliquée à la vie de la communauté chrétienne. Et en, fait, en effet, notre, la foi chrétienne est inséparable de notre façon de vivre. Et notre façon de vivre est le témoin implacable de notre véritable foi, de notre véritable croyance. Et c'est ce que souligne le mot « donc ». La foi n'est pas simplement une affirmation. Et ce petit adverbe, Paul l'emploie tout le temps pour montrer la relation entre la partie théorique de ses écrits et la partie pratique. Jamais l'un sans l'autre, jamais la théologie sans l'application pratique, concrète, dans la vie des chrétiens. Ce qui explique les mots forts par lesquels il commence. Je vous exhorte donc, frères et sœurs. Ces conséquences pratiques commencent par le mot « exhorter », qui en français est un mot fort. On peut s'apercevoir que dans certaines traditions, il est atténué. Je vous encourage, je vous invite. J'ai envie de retenir le mot « exhorter », parce qu'il est à la fois personnel et puissant. Mais quand on voit la suite, il est affectueux. Car qui exhorte-t-il Ce sont ses frères et sœurs en Christ. Ce ne sont pas les païens, mais ceux qui sont déjà en Jésus-Christ c'est-à-dire les chrétiens de Rome et de l'époque à qui il écrit, mais aussi les chrétiens d'aujourd'hui, de Lyon, Villeurbanne et d'ailleurs. Donc, exhorter ses frères devient un geste d'amour et non un acte autoritaire. C'est une injonction forte parce qu'elle découle de tout ce qu'a dit l'apôtre dans les premiers chapitres et ce qu'il pense être le plus important, le plus cohérent pour nous. Et il le fait au nom de celui par qui et pour qui sont toutes ces choses. D'autant que ce qu'il va demander terriblement exigeant et probablement inaccessible aux non-croyants. Cette exhortation, en effet, est faite par les compassions de Dieu. Les compassions sont celles dont il a parlé pendant les premiers chapitres de l'Épître, et en particulier l'amour et sa conséquence, la grâce. En Christ, nous sommes les bien-aimés de Dieu. Et Paul l'écrit à plusieurs reprises dans les chapitres précédents. Alors, cette expression est connue, et peut-être on fait pas assez attention à ce qu'elle veut dire. Sommes-nous sûrs d'en mesurer l'intensité Il est beau, il est agréable d'être aimé, et on voit bien chaque jour autour de nous combien le manque d'amour entraîne de la souffrance, et combien être aimé, quelque part, est constitutif de l'être humain. Bien aimé est un superlatif. Il est nécessaire en français parce que le mot aimer est souvent utilisé de façon trop banale. Et le mot bien aimé grec traduit le mot grec agapéos, qui vient d'agapé qui se suffit à lui-même en grec et qui définit l'amour parfait qui se donne complètement sans intérêt. Cet amour que Dieu nous donne est pourtant incompréhensible, car pour nous, nous savons qu'il est complètement immérité. C'est Dieu qui nous aime, malgré nos imperfections, malgré nos péchés, qui non seulement salissent la création, mais le conduisent à la mort et à la tradition éternelle tant qu'on n'a pas donné sa vie à Christ. Donc être bien aimé de Dieu, quel privilège, mais aussi quelles conséquences cet amour nous permet en même temps de recevoir gratuitement la grâce du salut. Et Paul le précise en 3.28, nous estimons que l'homme est déclaré juste par la foi, indépendamment des œuvres de la loi. Donc l'exhortation de Paul à ses frères et sœurs est donc bien la conséquence de l'initiative de Dieu. Nulle initiative humaine, nous en serions incapables. Dieu prend l'initiative 
Paul nous la transmet. Et devant de telles compassions, l'homme appelé par Dieu ne peut que répondre à sa grâce. Ce que Dieu demande, c'est d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Alors le mot sacrifice peut paraître surprenant et faire peur, et je ne sais pas s'il y a des gens ici qui viennent pour la première fois ou qui découvrent ce texte pour la première fois, je les rassure, personne ne sera sacrifié ce matin et tout le monde sortira normalement de la pièce. D'accord. En fait, nous retrouvons ici des termes de, le mot sacrifice de l'Ancien Testament, et les sacrifices sont terriblement présents dans cet Ancien Testament. Il s'agit de sacrifices rituels qui se faisaient dans le tabernacle et dans le temple. Et tout cela a été introduit par le Lévitique, qui nous disait que selon la loi, un juif apportait au sacrificateur un animal sans défaut à sacrifier. Le sacrificateur le prenait, le tuait et le plaçait sur l'autel au nom de la personne qui lui avait apporté. Tous ces sacrifices de l'Ancien Testament opéraient l'expiation par le sang. Le premier verset de Lévitique, c'est « L'Éternel appela Moïse de la tente d'assignation, lui parla et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque quelqu'un d'entre vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du gros ou du menu bétail, et un peu plus loin, car la vie de la chair est dans le sang, je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il serve d'expiation pour vos âmes, car c'est par la vie que le sang fait l'expiation. » Il y avait trois types de sacrifices dans l'Ancien Testament. Le premier, c'est l'Holocauste, qui, qui visait à donner une consécration totale à Dieu de la personne qui offrait l'Holocauste. On prenait un gros animal, un bélier, un bouc ou un taureau. Le sang était répandu tout autour de l'autel et sur l'autel, et le sang et l'animal étaient complètement brûlés. Deuxième type de sacrifice, le sacrifice d'expiation, de culpabilité ou de réparation. Alors là, on pouvait prendre des gros bétails ou des, bétails, ou des animaux un peu plus petits, comme une agnelle, une tourterelle ou un péché. Et en fait, c'est un sacrifice qui reconnaissait la culpabilité pour demander pardon à Dieu. Et le troisième type de sacrifice qui existait était le sacrifice d'action de grâce. C'est plus facile à comprendre, en reconnaissance pour des bénédictions imméritées ou inattendues, hein, ou pour simplement reconnaître et exprimer son amour et son adoration à Dieu. Alors, il faut se rappeler que dans l'Ancien Testament, Dieu refuse tout sacrifice humain. Et le seul sacrifice humain qui semble annoncé, c'est celui d'Isaac. Au dernier moment, Isaac est remplacé hein, par un animal. Et Dieu condamnait dans les peuples qui entouraient Israël les sacrifices humains, en particulier les sacrifices d'enfants. Mais on a bien vu dans l'histoire du Saint Testament que ces sacrifices n'étaient pas suffisants. D'abord, ils devaient être renouvelés tous les ans. Et puis, en plus, le sacrificateur, le grand sacrificateur, le grand prêtre, étaient eux-mêmes pécheurs et ne pouvaient faire un sacrifice définitif. Et comme il est écrit dans l'Épître aux Hébreux, il était impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Et cette même épître nous dit un peu plus loin, Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, il faisait allusion au temple, c'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang de boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle. Et déjà, l'Ancien Testament nous, nous disait, en Samuel 1, Samuel 15, que l'observation de la parole de Dieu vaut mieux que les graisses des béliers. Alors on se dit, Christ est venu, sacrifice définitif et ultime, et pourtant, Paul nous dit qu'il faut offrir notre corps en sacrifice. Alors en fait, cela nous renvoie à l'obéissance. Parce que notre corps, c'est plus qu'une simple enveloppe physique qui hébergerait notre âme, 
Il renferme également notre vieille nature humaine non rachetée. Et Paul l'exprime tout au long des chapitres 6 et 7 de l'Épître. Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais. Donc notre corps n'est pas complètement racheté. Nous devons continuellement le céder au Seigneur. Et Paul le dit en Romains 6, 12, que Alain citait tout à l'heure, que le péché ne règne donc point dans votre corps, mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc il y a une tension extrême entre ce corps mortel, qui est encore rempli de péché, et ce corps qui pourtant est le temple de l'esprit, comme il est dit en Corinthiens 1, 6, 19. Alors comment faire On va reprendre les trois dimensions, les trois sacrifices de l'Ancien Testament. L'Holocauste, qui exprimait la consécration totale à Dieu. N'est-ce pas en fait l'image de Christ qui s'est entièrement offert pour nous sur la croix, pour nos péchés. Et nous sommes invités à faire de même, à nous donner complètement en abandon à Dieu. Dans le sacrifice d'expiation et le sacrifice de culpabilité, le sang était répandu sur l'autel, c'était peut-être plus important que l'animal qui était donné. Et enfin, cela ne préfigure-t-il pas le sang de Christ et sa mort sur la croix pour nous après Galate nous rappelle, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et pour les sacrifices d'action de grâce, troisième type de sacrifice qu'on a vu tout à l'heure, je vous renvoie à Colossiens 2, 17. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Pour l'ensemble de ces sacrifices, l'Ancien Testament nous rappelle qu'il devait être de bonne odeur pour Dieu, c'est-à-dire qu'il devait être agréable à Dieu. C'est ce que nous dit aussi Ephésiens 5, 2, à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Donc plus besoin du sacrifice d'animaux sanglants, vous nous vous. Plus besoin du sacrifice d'animaux qui sont mis à mort. C'est notre corps vivant qui doit servir de sacrifice. Ce sacrifice est saint, car notre vie corporelle n'est plus au service du péché, elle est consacrée à Dieu. Il est agréable à Dieu parce que nous marchons dans l'amour à l'exemple de Christ. Et nous voyons donc surgir à ce moment-là le défi grandiose qui nous est donné, parce que ce, ce passage, cette phrase se termine en disant « ce qui sera de votre part un culte raisonnable ». Le mot « raisonnable » vient et traduit le mot grec « logikos ». On pourrait croire que c'est quelque chose de logique. Mais de nombreux traducteurs préfèrent le mot « culte spirituel ». Il faut bien comprendre pourquoi Paul emploie cette expression. À l'époque de la première époque, euh, premier siècle, à l'époque du Nouveau Testament, quand il a commencé à se diffuser, l'Empire romain était dominé par la philosophie grecque, qui était dualiste. C'est-à-dire qu'il y avait d'un côté l'esprit ou l'âme, qui était même pour eux intrinsèquement bon, et de l'autre côté, le corps, qui lui était intrinsèquement mauvais et qui devait mourir et pourrir sous la terre, avec une séparation nette entre les deux. Par contre, Paul nous invite, nous, à une union du corps et de l'esprit dans notre relation à Dieu. Ce n'est pas d'un côté un esprit qui prie et qui fréquente la parole, et de l'autre côté, un corps indépendant et libre de faire ce qu'il veut. C'est donc bien à la cohérence entre le penser et l'agir que Paul nous invite. Pour faire un sacrifice de notre corps, en se rappelant que le mot « sacrifice » veut dire « faire sacré ». Donc c'est transformer notre corps entre quelque chose de sacré, notre corps qui était sali par le péché. Ainsi, dans notre corps, nous devons être au service de Dieu. Et c'est là le véritable culte. 
Il faut entendre le mot culte, non pas comme un rituel, mais comme la consécration de tout notre être à Dieu. Il est inspiré par Dieu, comme nous l'avons vu, et par notre reconnaissance des bienfaits que Dieu nous donne. Donc le mot culte traduit notre démarche, une démarche d'adoption, d'adoration en esprit et en vérité, comme nous l'avons chanté tout à l'heure. C'est là l'adoration spirituelle de notre Seigneur. Et Paul nous rappelle en Philippiens, Christ sera glorifié dans mon corps. Quel privilège, mais aussi quelle responsabilité. Et là, moi, ça me fait peur. Quand je me regarde, et peut-être est-ce pour vous la même chose, je me dis que cela me semble impossible, inatteignable. Je regarde dans ma vie pour voir si je suis dans chaque acte de ma vie capable d'être constamment dans la consécration totale à Dieu, d'être dans l'expiation, d'être dans l'action de grâce. La réponse s'impose à moi, j'en suis incapable. Ou du moins, j'en suis incapable tout seul. La deuxième phase de notre passage va me donner la, sol la solution. C'est par l'effet du don de Dieu que la réponse à l'exhortation de Paul est possible. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc Paul poursuit, poursuit son exhortation ne vous conformez pas au siècle présent. Alors, l'apôtre ajoute ainsi un second élément à la consécration du corps. Une mise en garde contre les influences pernicieuses du monde déchu. Et ce monde est dangereux. Quand Paul parle du siècle présent, il ne faut pas croire qu'il parle simplement du premier siècle de l'ère chrétienne. C'est un monde qui est tout le temps dangereux. Parce que c'est un monde sans Dieu. C'est un monde où l'homme se construit des idoles. C'est un monde où l'homme s'idolâtre lui-même. C'est un monde où les hommes se croient comme des dieux, comme était la promesse que le serpent a fait à Ève. Un monde où les hommes, et là je cite le premier chapitre de Romain, ont changé la vérité de Dieu et ont adoré et servi la créature au lieu de servir le Créateur. C'est un monde sans Dieu, mais pas un monde sans prince, pas un monde sans maître. C'est un monde qui est le domaine de Satan, le prince de ce monde. Ce monde est le même depuis la chute. Et il est vain de croire, et ça c'est notre orgueil, que l'humain, par la civilisation, la technologie, a changé quelque chose aux dangerosités de ce monde. L'homme a cru pouvoir s'émanciper de Dieu et penser que la raison humaine serait suffisante pour le conduire au bonheur et pour certains à l'éternité. J'entendais le jour à la radio quelqu'un qui dit que dans 100 ans, l'homme sera éternel. Je ne sais pas s'il a lu la Bible, mais après ce que j'ai lu sur Wikipédia, il ne connaît pas la Bible. On a même appelé l'émergence de cette volonté d'autonomie et de toute puissance de la raison humaine les temps modernes. Et le siècle qui a vu cette diffusion dans l'Europe tout entière de cette pensée, le siècle des Lumières. Et pourtant, on a vu le fiasco des systèmes politiques du XXe siècle issus de ces modes de pensée. Et là, je pense au nazisme, au communisme et à d'autres systèmes totalitaires. On voit aussi encore le fiasco d'un mauvais usage de la science et de la technologie. Nagasaki, Hiroshima des catastrophes industrielles de Bhopal, de Céveso, la pollution continuelle qui détruit la création pour le profit financier de quelques-uns. On voit les conséquences du mauvais usage de la médecine, des manipulations génétiques, les IVG, la synthèse des drogues hallucinogènes. On voit les risques d'un manque de morale universelle, le mariage pour tous, la marchandisation du corps, les mères porteuses, la théorie du genre, le transsexualisme, et comme le dit l'apôtre, déshonorent eux-mêmes leur propre corps. On en voit donc le fiasco de la pensée humaine qui aboutit aux philosophies de l'absurde qui peut être résumée par la phrase de Sartre 
L'enfer, c'est les autres. Donc l'enfer est dès maintenant. Tout cela pour arriver à une époque que les gens appellent spécialistes l'époque postmoderne. L'époque postmoderne est dominée par l'individualisme exacerbé qui a perdu la foi dans ce progrès et la raison que j'évoquais à l'instant. Une raison, une époque qui ne sait plus trouver le sens de sa vie parce qu'une époque a perdu toute transcendance, ne sait plus autre chose que l'homme parce que l'individu devient sa propre loi. Je fais ma propre loi, donc l'autre importe peu, je suis tourné sur moi. On appelle ça l'époque postmoderne. Donc si la forme est différente selon les époques, les tentations sont les mêmes, et le tentateur toujours aussi présent et efficace, comme on vient de voir, et aux aguets comme un lion rugissant pour se jeter sur les proies humaines. Mais ce n'est pas nouveau. Il y a 3000 ans, Salomon rappelait ce qui a été, c'est ce qui sera, et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose qu'on dise, voici ceci nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés de conclure, car tout est vanité et poursuite du vent. Il ne s'agit pas des risques d'une époque particulière, celle de Paul, mais elle nous concerne tous et elle concernera les époques à venir. Mais en même temps, je peux peut-être être tenté de me dire que personnellement, je résiste à ce monde, parce que j'ai le privilège d'avoir rencontré Christ et de l'avoir choisi comme sévère et comme seigneur, et que l'exhortation de Paul, c'est plutôt pour les autres. Est-ce bien sûr Peut-être me faut-il regarder dans mes journées pour savoir quand j'ai cédé à la mode du monde, dans mes pensées quotidiennes, dans mon travail, dans ma façon de conduire, de faire mes courses. Je pense au sol dans cette saison où on a beaucoup de tentations, auxquelles on cède parfois, en me comportant, en faisant plaisir aux autres, même si les autres ont des idées qui me gênent. Sans doute, dois-je me demander aussi quelles sont mes propres dépendances, mes propres idoles. Quand est-ce que la technologie m'a fasciné, au point de me laisser dominer par elle J'ai commencé par moi, je pense au smartphone, à Internet. On peut penser pour d'autres aux réseaux soi-disant sociaux. De même, quelle dépendance au monde dans le choix de mes loisirs, des programmes de télé que je regarde, de mes lectures, de mon comportement devant toutes les images qui assaillent notre société, qu'elles soient des images informatives ou publicitaires Comment je suis sensible à la mode du monde dans mes pensées Je pense à la contagion du politiquement correct, ou la tendance bien française à râler surtout les impôts, le gouvernement, l'économie, ses collègues, les voisins, même pour rien. Est-ce que mes choix, mes pensées quotidiennes, mes paroles, sont guidés par Dieu ou par l'amour du monde Cet amour du monde, pourtant, dont je vois que vous avertit avec force, adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu oui, nous ne devons pas aimer ce monde, ni les choses qui sont dans le monde, car l'apôtre Jean nous dit, si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alors, comment faire pour résister Paul nous dit alors, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Remarquons immédiatement le verbe, il est au passif, il n'est pas à l'actif. Transformez votre intelligence, ce n'est pas ce qui est dit, il est écrit, soyez transformés. Laissez-vous transformer. Arrêtons-nous un petit peu sur le mot « transformer ». C'est celui qui a donné, en français, le mot « métamorphose ». Il signifie un changement complet dans l'apparence ou de la nature de l'homme. Il est employé quatre fois dans le Nouveau Testament, la fois que nous étudions aujourd'hui, en Matthieu et en Marc, dans les épisodes de la transfiguration du Christ. Et dernier usage est dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 2. « Nous tous, dont le visage découvert reflète la gloire du Seigneur, nous sommes transformés 
ont la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Donc ici, le mot est très proche de celui de la transfiguration. Et c'est pourquoi je vous propose de relire notre passage avec la traduction qui était adoptée par certains. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous transfigurer par le renouvellement de l'intelligence. Nous sommes donc appelés à notre propre transfiguration corps et esprit, ce qui explique l'unité des deux phrases que nous voyons ce matin. Le culte raisonnable du sacrifice de notre corps n'est possible que si notre intelligence est elle aussi métamorphosée, transfigurée. Et si on repense à la transfiguration au passage de Colossiens, si nous sommes réellement transfigurés, nous pourrons refléter la gloire du Seigneur. Et cela m'a fait penser à cette terrible parole de Nietzsche dans « Ainsi par les Zarathustra. Il faudrait qu'ils me chantent de meilleurs chants pour que j'apprenne à croire en leur sauveur. Il faudrait que ses disciples aient l'air un peu sauvés. » Je vous rappelle que Nietzsche était un des maîtres de soupçons qui a abouti à la déchristianisation en Europe. Alors, comprenons mieux l'exhortation de Paul de faire de nos corps un sacrifice vivant, sain et agréable. C'est tout en nous, esprit et corps, qui doivent faire un pour refléter la gloire de Dieu dans une transfiguration qui va montrer à tous que nous sommes réellement sauvés. Alors, comment faire pour être transfiguré Cela ne vient pas de nous, mais de l'esprit. L'homme tout seul ne peut se transformer lui-même que dans la conformité au monde déchu. On a vu les conclusions de Salomon, l'homme le plus riche et initialement le plus sage de son époque. Tout est poursuite du vent. Donc, nous ne devons pas poursuivre le vent du monde, mais se laisser porter par le souffle de l'esprit pour être transformé en totalité. Car aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Il ne suffit donc pas de marcher dans la séparation extérieure du monde. Nous avons besoin d'un renouvellement continuel de notre intelligence. Pourquoi Parce que le péché et le diable obscurcissent l'intelligence et nous aveuglent. Ils ont l'intelligence obscurcie dans Ephésiens 4, 18. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence en 2 Corinthiens 4, 4. Romain nous dit aussi au chapitre 1, ils se, sont égarés dans les, ils, ont, ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Une des œuvres principales de l'esprit nous avons besoin pour être transfigurés et de l'éclairer, de manière à ce que le croyant sache et comprenne tout ce qu'il a reçu de Dieu, sa grâce. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, nous dit Ephésiens, marchez, donc marchons comme des enfants de lumière. Les standards auxquels se soumet le croyant dans sa vie pratique ne doivent plus être du tout ceux dictés par le prince de ce monde pour l'aveugler. Nous sommes appelés à vivre dans une nouvelle mentalité, celle que par l'esprit et la parole, Dieu veut modeler en nous. Donc un seul mot d'ordre qui doit désormais être le même que celui de Jésus, Père, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. L'appel que Paul m'adresse est basé sur la grâce que Dieu m'a faite. Ne vise pas mon retrait du monde pour me consacrer à Dieu, comme on pourrait croire certains, les vivre dans des lieux perdus, dans des couvents. Il concerne ma vie de tous les jours, et donc ma relation avec l'autre, chrétien ou pas. Donc après nous avoir demandé de nous préserver des fausses valeurs de ce monde, l'apôtre nous exerce à continuer à se laisser transformer par un renouveau de la pensée. C'est au niveau de la raison que débute toute transformation. Une fois qu'on veut se transformer, on va faire un travail actif. Parce que de la pensée, on va... Agir sur nos attitudes, sur nos sentiments, sur notre façon d'être avec les autres. Et d'ailleurs, ce qui explique le, 
l'efficacité de ce qu'on appelle les thérapies cognitives, qui sont les seules thérapies qui ont été validées, si on remodèle la pensée des gens pour se conformer à une vie plutôt positive qu'une vie négative par rapport à leur passé. On peut travailler sur le renouvellement de la pensée, les scientifiques le prouvent, mais Paul, guidé par l'esprit, l'avait dit bien avant eux. Donc le renouvellement de notre intelligence correspond à un reformatage initial de notre disque dur, pour y imprimer le bon programme de Dieu quand on se donne à Dieu lors de notre conversion. Mais, comme on l'a vu que la contagion du monde est toujours présente pour nous, en permanence, on doit nettoyer notre disque dur spirituel, enlever les mauvais messages, voir le virus que le monde et son prince donnent d'inscrire chaque jour. Donc il faut donc sans cesse remettre à jour notre antivirus spirituel, sans cesse remettre à jour notre GPS spirituel qui va nous guider sur ce qu'il faut faire. Et ce qu'il faut faire, c'est la volonté de Dieu. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour remettre à jour notre GPS spirituel et bien l'utiliser, nous devons discerner la volonté de Dieu. Et là, nous avons un verbe actif. Ce n'est plus « laissez-vous transformer », c'est « discernez vous-même ». Mais on pourra le faire que parce qu'on a laissé notre intelligence être transformée par l'esprit. C'est difficile de discerner la volonté de Dieu. Comment faire ben, Ça peut se faire qu'en allant à la rencontre de Dieu, et on peut le faire par la lecture et la méditation de la parole, et on peut le faire par la prière. La parole de Dieu, dans lequel il n'y a rien à rajouter ni à retrancher. Cette parole, dont le psalmiste nous dit qu'il faut la méditer jour et nuit, et qu'ainsi nous y trouverons notre plaisir. Cette méditation, c'est beaucoup plus qu'une simple lecture, parfois mécanique, parfois automatique. Elle est volonté de comprendre au plus proche du texte sa signification réelle. Alors je me suis aperçu pour moi en tout cas qu'une façon de, de dépasser cette lecture un peu machinale, c'est de lire la Bible à haute voix. Et à ce moment-là, j'entends déjà résonner en moi autre chose, autrement, les mots de la parole de Dieu. Certains préfèrent souligner certains passages ou les surligner avec des couleurs différentes. Un autre exercice que je vous conseille, c'est d'apprendre par cœur plusieurs versets, voire plusieurs chapitres. Alors pour les plus vieux, ça prévient la humeur, et pour les plus jeunes, ça permet de développer la mémoire. Donc vous avez tout est gagné. Parce que l'effort de mémorisation permet de mieux saisir toutes les articulations que l'esprit a mis dans la plume du rédacteur et d'en découvrir des richesses, des subtilités qui échappent à la première lecture. Quand on doit vérifier que ce qu'on croit savoir par cœur, c'est bien ce que l'auteur a écrit, on s'aperçoit qu'en en fait, on n'a pas bien compris le texte. Je l'ai pratiqué très souvent dans mon groupe de croissance et je le regrette nullement. Alors cela rejoint ce que nous disent les chercheurs en psychologie cognitive. Généralement, on retient 10% de ce que l'on lit. 20% de ce qu'on entend, ça sera vrai pour le message d'aujourd'hui, 30% de ce que l'on voit, 50% de ce que l'on voit et ce que l'on entend, et 80% de ce que l'on dit, non, 80% de ce que l'on dit et 90% de ce que l'on fait. Passer de 10% en lisant simplement et mécaniquement la parole à 90% en agissant, quelle belle façon de mettre en pratique l'exhortation que Dieu nous adresse. La lecture de Dieu doit être une lecture méditative. Et cette méditation peut être nourrie de commentaires de grands auteurs chrétiens. Alors, comme tout médecin qui se respecte, je conseille, je me suis demandé en, en réfléchissant si je ne devrais pas dire j'exhorte. 
Mes patients, après on a un petit déjeuner copieux, on dit que c'est 40% de la ration calorique quotidienne, et ça, pour éviter de mettre leur corps physique en difficulté dans la journée par une hypoglycémie. Donc en fait, la question qui se pose à nous, est-ce qu'on n'a pas besoin de prendre chaque matin le temps d'un petit déjeuner spirituel, par la lecture et la méditation de la Bible, pour ne pas mettre notre être tout entier, corps et esprit, en difficulté dans ce monde pour éviter une hypoglycémie spirituelle. En effet, l'apôtre nous dit, dans la deuxième épître à Timothée, que dans l'Écriture, nous avons tout. Tout pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et ainsi combattre la pensée du monde et le mensonge du monde. Nul besoin d'aller chercher ailleurs. J'ai parlé de la méditation. Deuxième moyen, c'est la prière. Je ne reviendrai pas dessus après les séries que nous avons eues récemment, séries passionnantes. Peut-être qu'il faut les réécouter. On se rappelle que 10% de ce, ce qu'on écoute. Peut-être en l'écoutant dix fois. Alors, après avoir demandé aux chrétiens d'offrir son corps à Dieu, Paul demande de lui offrir son intelligence. Offrir son intelligence à Dieu. Et il va énoncer les implications. Dans l'épître après, les chapitres restant de l'épître, il va décliner tout ce qu'il conseille. Il va mentionner l'humilité, l'amour pour les ennemis, le respect des autorités civiles, la considération pour le croyant qui vacille. Donc en fait, Paul nous renvoie dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde qui est toujours tout entier sous la coupe de Satan, puisque le chrétien appartient au monde à venir, inauguré par la venue de Christ. Alors à mesure que le mode de pensée est transfiguré, il faut que notre style de vie se transforme pour être conforme à ce que Dieu veut pour nous. Elle doit se voir complètement. Donc nous allons chercher à savoir quelle est la volonté de Dieu. Et Dieu, en fait, il a préparé des bonnes œuvres à l'avance afin que nous les pratiquions. Nous avons trois adjectifs qui nous permettent de voir comment discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Alors bon, c'est tout ce qui vient de Dieu. Et cet adjectif scande les cinq premiers jours de la Genèse, de la création. Et le sixième jour de la création, lorsque Dieu a créé l'homme à l'image de Dieu, il lui a donné le mandat de soumettre, de dominer la création, Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, ceci était très bon. Donc Dieu place l'homme à son image, et quand l'homme reste à l'image de Dieu, cela est très bon. Donc ce qui est très bon aux yeux de Dieu, c'est ce qu'il a créé avec l'homme tout en haut de la création. Ce qui est très bon pour Dieu, c'est que nous accomplissions ce qu'il veut pour nous, ce qu'il nous montre dans sa parole et dans ce que Jésus nous a montré, dans sa façon de vivre, dans son enseignement et par ses actes. Ce que Dieu veut, c'est que nous demeurions en Christ pour que Dieu demeure en nous et ainsi discerner ce qui est bon pour Dieu. Agréable, c'est le même mot qui était utilisé pour les sacrifices. Il peut aussi être traduit par agréé. Certains traducteurs l'acceptent comme agréé. Donc ça doit être agréable, comme un bon parfum qui monte vers Dieu. Mais agréé m'intéresse ici parce que ça nous montre que ce qu'on doit faire, c'est ce qui est conforme à ce que Dieu veut de nous, sans ambiguïté. Soit c'est bon et agréé par Dieu, soit ça ne l'est pas. Ce qu'on y ajoute ou ce qu'on y retire vient du malin. Parfait. La barre est très très haute. C'est la responsabilité du croyant de trouver la volonté de son Père Céleste et de ses soumettres, but impossible à atteindre sur notre terre, probablement. Tout juste devons-nous y tendre, et Paul nous dit en Éphésiens, 
que le but terrestre de l'homme, c'est l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est la mesure, ce n'est pas encore la ressemblance parfaite. Et pourtant, pourtant Jésus nous dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Alors, se rappeler que cette phrase se situe dans un passage où il parle de l'amour des ennemis. Donc, la perfection de Dieu, c'est l'amour. Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Donc, respecter la volonté de Dieu, c'est être complètement dans la réception de l'amour, dans le vécu de l'amour, cet amour agapé dont Paul nous gratifie tout à l'heure. Respecter la volonté de Dieu, c'est atteindre la cible que Dieu a voulu pour nous. Et ne pas respecter sa volonté, c'est donc ne pas atteindre la cible que Dieu a voulu pour nous. N'est-ce pas là la définition du péché Nous avons donc vu que sans l'Esprit, nous ne pouvons rien. Par lui, nous pouvons être transfigurés aux yeux de tous. Une façon d'être qui tente de faire de nous un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Par la méditation assidue de la parole qui doit nourrir notre prière, il nous faut débusquer dans nos vies ce qui vient du monde et la pollue. Je me demande si l'on ne devrait pas se livrer à un exercice quotidien à l'appui de cette méditation et de la prière, c'est qu'à partir des trois mots, le bon, l'agréé et parfait, c'est rechercher dans notre journée, qu'on vient de finir, qui est-ce qui n'était pas bon, agréé et parfait, et ainsi continuer à être transfiguré dans notre intelligence. Cela permettra réellement, si nous sommes transfigurés, à d'autres de le voir, et par notre façon d'être, simplement, et d'être en relation avec les autres, d'être témoin et peut-être donner envie à d'autres de connaître la raison, cette transfiguration que nous portons sur nous, corps et esprit, et que ces gens-là soient tentés d'aller à leur tour vers Christ. Il y a donc bien une unité, corps et esprit, dans la perfection demandée par Dieu. Elle a son origine en Dieu, qui par ses compassions d'amour et de grâce a exhorté, a initié l'exhortation de Paul. Elle a son moteur, dans notre soumission à l'Esprit, elle a sa finalité en Dieu pour s'approcher de la perfection dans l'amour en faisant sa volonté, toute sa volonté, rien que sa volonté. Oui, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses, à lui la gloire dans tous les siècles. Amen.